0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。h e l l o Hello， 各位活出八师傅的听众朋友们你们好，我是八师傅，八匹马啊，今天这期节目呀，又跟大家见面了。提前想要跟大家说一声，新春快乐啊！在这个。二月八号之前，你们应该都不会看到我更新了，因为这是咱们今年的最后一期节目。那么，为什么中间间隔了这么长的时间不更新呢？说来话长，因为我，呃，老毛病又犯了，肾结石啊，这个疼的我是哭天喊地啊，然后这个，呃，疼在沙发上面是辗转难眠，特别特别的难受。我其实每年都会在一月份左右，就是。就是会有一颗石头从车上排下来，然后非常非常的疼，然后这种疼法不知道怎么跟大家形容吧，就是可能很多人熟悉这个病的人都会觉得，啊，就是多喝水呀，跳一跳呀，多运动呀就好了。其实不是的，他的这种疼痛感就是一种绞痛的感觉，哪怕是比如说我现在在跟大家录节目的这个时候。其实我怎么跟你们形容呢？就是我其实很想每一次都上来录这个节目，但是每一次都是坐不住。就是你站着走路跑跳，这个痛是可以忍的。现在，但是你一旦坐下来，你就坐不住，坐个五分钟到十分钟就受不了了。所以一直是在吃药，然后啊一直在坚持，直到。这一个礼拜开始，慢慢的，啊，稍微有了一点好转，能感受到那个石头已经沿着我的这个身体的那个路线往下一点点的在移动，马上就要排出来那么在这个时候一看啊，咱们马上都要过年了，大家都要放假了，我不能不更新啊，所以就还是要跟大家来一起更新这个节目。那么说到今天这期啊，我们还是要来聊一聊一个有趣的话题，就是上面写的，就是关于这个。情侣吵架的一份报告，因为《活捉巴师傅》这个节目呀，是关注少女心感兴趣的各种热点话题，对吧？同时还要陪你看书、看报、看电影。那么今天我们就来一起来看一个报告，这个报告呢，跟大家一起来分享，希望大家喜欢。吵架都不会，还想谈恋爱？二零二一中国情侣吵架报告。这份报告呀，我是已经拿到了这个后浪研究所和36氪的这个呃文章授权，所以呢可以在这里跟大家一起来分享。那么在这个世界上呀，很难找到没有吵过架的情侣啊。热恋期的时候，大家都想做彼此一辈子的天使，但是呢，卸下甜蜜的滤镜之后呢，越走进对方的生活呀，就会越发现图片与实物是严重不符。那么久而久之呢，就会变成什么呢？就会变成今天有点无聊啊，你踩了雷就别怪我不客气了，我们要找一场架，吵一吵啊！为了探究中国当代情侣吵架的规律呢，那么三十六克跟后浪研究所发起了情侣吵架的小调查，一共回收了问卷是2413一份，受访者集中在80后、90后、95后以及00后啊，各占百分比是。百分之九点四九，百分之三十九点七四，百分之四十一点一九，百分之九点二。总之，九零后、九五后是这里面的大多数啊。而且呢，在这个受访的 2,413 一十三份问卷里面有95 ，有百分之九十五是谈过至少一次恋爱的。所以呢，今天啊，我们就把这份吵架报告读给大家来听啊，希望大家引以为戒。首先，第一点啊，不吵不痛快，近三分之一的情侣。每周都会吵架，这是他们的第一个共同点。那么这些情侣有多爱吵架呢？根据啊这份报告的调查， 6 7的情侣每个月至少是要吵一次，近三分之一的情侣呢每周都会吵架。啊，我们还发现啊，恋爱时间与这个吵架的频次呢是呈倒 U 型关系的。啊，三个月热恋期的情侣呢吵的是比较少的。而随着恋爱时间的推移啊，吵架会变得越来越频繁。在恋爱时长为一到三年的时候呢，情侣之间的这个摩擦跟争吵呀，将会达到顶峰。而且呢，每个月平均他们到底能吵几次架呀？这个表我可以给大家看一下，就是三个月内大概是每个月吵两次，三到六个月每个月是 2.5 次到三次，六个月到一年是三次，一到三年是。每个月三到五次，三到五年是二点五次，五到十年是两次，就是这是一个倒 U 型的一个状态，就像一个抛物线一样，就是这个时长跟吵架的一个规律。那么两个彼此独立的个体啊，因为爱走到了一起，但是呢，爱并不能解决交往中所有的问题，难免呢也会有分歧、摩擦以及争吵，这个就是再正常不过的事情了。通过这里面这个表格，我们就能看到，那么。第二个共同点啊，这些情侣是有一个共同点，叫做家丑不外扬啊。有六成的情侣两个人独处的时候才会去吵架，那么在这种交火地点的选择上，他们呢是比较克制的啊，或者说是比较在意面子的啊。六成情侣他们在独处的时候吵，但是呢，也有三成的情侣是会在公共场合吵架的啊。他们吵架最爱说的一句话是，等我回去再跟你算账。那么对于 2,000 年时代的情侣来说呢，通讯工具是促进了沟通了，但是呀，也埋下了矛盾的隐患。不少的情侣都表示会在微信、电话中吵架，也有些情侣呢会选择在钉钉、飞书上吵架，这个还是很很难见到的。那么第三个我们要说的就是所谓的吵架的导火索到底是什么？那么很多人都说是跟前任有关系，以及偷用了某些交友软件。啊，就像你永远不知道啊明天的基金是红还是绿一样，你也永远无法得知啊情侣下一次会因为什么吵架。那么我们通过这一份的调查里面呢，发现了很多情侣吵架的奇葩理由啊，可以读一个给大家听听。啊，有位叫米狗的人说，啊因为一个猕猴桃应该削皮还是对半切的问题而吵架。啊，然后有一个叫做思思的网友说，他说的是。我说我今天换了新睡衣，很性感。他就只发了一个涩涩的表情，但却没让我发照片。于是我们吵了起来。还有一位朋友说呀，他非要拉着我和他的前任吃饭，你说他是不是有问题？我不去，然后就吵起来了，再接着就打起来了。最后我赢了，饭当然也没吃成。还有一个叫做“鸡鸡”的，他说呀，我问他为什么出去约炮，而我们几乎却没有性生活。对方沉默冷暴了一周，最后反过来认为是我在骂他。通过这些啊，我们可以看到，吵架的理由是千奇百怪啊，你无法准确预测会因为什么爆炸，但至少我们也能知道哪些是雷区。那么在这两千多份的调查中发现呀，只有这两点，就是我刚刚说的，就是跟前任有联系或者对方偷用交友软件，这个是诱发情侣吵架的唯二原因。那么在二十一世纪，坦诚和信任是越来越罕见了啊，情侣间最怕的这种爱会消失。啊，那么不回微信、打游戏、看比赛、忽略自己，也是事故的高发地段。忽视与冷淡呢、啊，很容易埋下猜忌的种子。同时，还有像衣服乱丢呀、不洗头不洗澡呀、马桶盖这个尿渍不擦呀、袜子跟内裤一起洗呀，这些生活问题也是紧随其后。不重视个人的卫生细节的人，在感情上也有很大几率是不被重视的。那么，这个吵架的导火索的图表。都在这个报告里面，大家可以去这个后浪研究所啊去看一下他们这篇文章。同时啊，在调查中我们还发现啊，男女生对同一件事的容忍程度也是不尽相同的。在男生看来呢，最容易引起吵架的是五件事情：对方跟前任有联系，对方偷用交友软件，不回微信，对方经常想检查手机，以及生活习惯问题。这个是在男生看来。最容易引起吵架的五件事。那么在女生看来，最容易引起吵架的五件事是什么呢？是对方跟前任联系、打游戏或者看比赛、忽略自己啊，对方偷用交友软件不回微信，以及忘记生日或者纪念日啊。这个忘记生日和纪念日，以及打王者荣耀这两件事情，大家一定要小心啊。那么为了防止反复性的高频交火吵架呢？也希望各位小情侣们对照去看一看啊，有则改之，无则躺平。然后第四个点就是最爱用的大招，在吵架的时候，大家最爱用什么大招呢？这上面显示呢，情侣吵架最喜欢是冷战以及讲道理这两个大招啊。这届情侣吵架啊，不只是动动嘴皮子，冷战、讲道理、翻旧账、提分手、大哭、拉黑微信、摔东西。离家出走可以说是样样不落，招招之名。那么超过一半以上的情侣呢，吵架的时候最爱用的大招就是冷战和讲道理。这里面冷战占了百分之六十二点一五，讲大道理占了百分之五十四点五三，翻旧账占了百分之四十五点七七，啊等等等等。所以为了知己知彼，百战百胜呢，我们还梳理了男生和女生吵架的时候分别最爱用的招数。男生吵架时最爱用的三大招数是：第一个是讲大道理，第二个就是冷战，第三个就是翻旧账。女生吵架时最爱用的三大招数呢？第一个是冷战，第二个是翻旧账，第三个是大哭或者提出分手。同时呀，还有人喜欢剑走偏锋啊，比如说扇自己耳光啊，和对方来一场非常正式的辩论。啊，以及用绑定他的亲属卡疯狂的买东西啊，像这些情况如果遇见，啊，只能奉劝各位见招拆招了啊，希望你们能够全身而退。那么第五点，吵架也双标啊，我可以冷战，但你不能。据说呀，人类的三大本质是鸽子、复读机和真香啊，还有第四个本质就是双标，因<笑>为自己吵架的时候喜欢冷战，却受不了对方的也是冷战。这样的老双标啊，在这份报告里，年轻人占了这次调查的 26.7% 那么我们可以看到，啊，这届情侣吵架时最受不了对方做什么？就是第一个是冷战，第二个是对手打人、动手打人，第三个是人身攻击，第四个是提出分手，第五个就是摔砸东西，后面678才是什么？拉黑微信呀、翻旧账呀、离家出走呀，等等等等啊！我觉得这个大家要注意一点。那么除了冷战是男女共同的敌人之外呢？相比较而言啊，男生更受不了提分手、翻旧账一类的软暴力，女生则更害怕呢动手打人、摔砸东西等硬暴力。啊，那么这里啊我们可以看到，男生吵架时最受不了另一半的第一点是提分手，第二点是翻旧账，第三点是冷战和拉黑微信。女生吵架时最受不了另一半的是冷战、动手打人、摔砸东西以及人身攻击。那么在此呼吁啊，不管是否结婚。禁止一切形式的家暴。那么第六点，最伤人的话语，不知道大家有没有想过？我前任就不会这样。你这么想，我也没办法。这两句话，不知道大家有没有印象？那么吵架并不可怕啊，可怕的是毫不克制的语言攻击。这不仅会让矛盾进一步升级，甚至可能让关系呢变得无法挽回。那么对于男生来说呀，吵架时提及前任永远是最最伤人的啊，尤其在意被拿来和。别人家的男朋友做对比，而且他们还害怕对方摆出无所谓的态度，比如说像什么随便吧，算了，就这样吧。对他们来说呀，与其丧气的说算了，还不如痛痛快快的吵一架。这个表格里面啊，吵架时最让男生受伤的话 ，Top 五，大家可以听一下。第一个就是我前任就不会这样<笑>。各位女生要拿起这个来保护自己啊！你就对你的另一半说：“我前任就不会这样，保准对方气死。”第二个是算了，就这样吧。第三个是随便吧啊，这种很敷衍的状态，这个男性也受不了。第四个是看看别人家男朋友呵呵，看看别人家女朋友。第五个是你要这么想，我也没有办法。哇，这几句简直是金句，好吧？那么到了女生这里呀、啊。不耐烦显然是更要命的啊！烦人有病没完没了，这些也许只是一时的气话，但是要知道，有些话一旦出口就无法收回了。所以吵架时不经意的一句气话，可能会让他们难过很久。所以下面这个表格，吵架时最让女生受伤的话，各位男生听好了。第一个是你要这么想，我也没有办法啊。第二个是你是不是有病啊<笑>？各位男生千万不要对你的另一半说你是不是有病啊！然后 top 3十，我前任就不会这样； top 4是，你烦不烦？ top 五是，你有完没完？各位切记，各位男生切记，千万不要说这些话。好，我们来看第七点，吵架讲道理啊，无理取闹不可取，吵架就该讲道理。那么正常情况下，大多数人吵架都是这样：公说公有理，婆说婆有理，得理不饶人，没理搅三分。但是有时呀讲道理反而会点燃火药桶啊？我们可以看看这有几个朋友分享。一个朋友叫乔胖，他说呀，有一次我们开车旅行，因为选择了一条新路，走到一半发现路封了。我当时很烦躁，就吐槽了两句。结果他居然试图跟我讲道理，跟我讲守规矩的重要性。火药桶理所应当的就炸了，这个应该是一位这个女同学，好吧。然后有个叫丫丫的说，最终分手那次吵架，其实我只是讲了他不想面对的道理。我认真的觉得我没有在吵，但是他把我从所有社交账号一并拉黑，没有解释。啊，所以情侣之间的吵架到底该不该讲道理？有这么一位女士呢，也是这么说的。我吵架生气了，还跟我讲道理，希望把我说服。谁在气头上听得了道理呢？不能先哄我吗？啊，还有一位男生是说呀，吵架的时候最烦他说你在跟我讲道理啊，怎么说呢？我感觉很混乱。现在，那么在我们这个调查里面呢，七成的人觉得呀，无理取闹不可取，吵架就应该讲道理。也有一成的卑微人士表示不敢表态。这个图里面就是。男生觉得啊，情侣在这个吵架的过程中是应该讲道理的72 ，百分之七十二的男性觉得。那么在女生里面74 ，百分之七十四的人也觉得啊，应该讲道理。这个是图表里发生的事情啊，跟我们刚刚收到的消息反而是相反的。所以啊，在这里面有意思的是呢，在认为吵架不该讲道理的群体中，女生明显多于男生；而不敢表态的群体中，男生明显多于女生。所以在纯理性牌之外呀，少讲一些道理，多哄一哄另一半，问题可能会更好的解决。然后第八点，吵架谁道歉啊？近半数情侣认为呢，双方都应该道歉。虽然俗话有云呢，床头吵架床尾和，但到情侣这里呢，和解似乎没有那么容易。在我们的调查中，近半数人认为啊，一个巴掌拍不响，两边都该道歉。还有近四成的人认为呢。谁错谁先道歉啊？潜台词就是，反正我没错。那么也有近两成的人， 1 7 6的人认为呢，无论如何男生都该先道歉。神奇的是呀、啊，在两千余份问卷中，只有三个男生觉得女生应该先道歉。<笑>所以男生主动道歉就对了啊！不管是谁的错，反正男生先道歉。那么当吵起来的时候呢？失去理智之后呢？大家内心的想法呢，又会变成一些不一样的点。啊！我又做错了什么？凭什么又是我道歉？好好好，我道歉，但我道歉并不代表是我的错。还有人说呀，我可是女孩子，凭什么要我道歉？而且明明是他的错，如果他不道歉不哄我，那就是不在乎我不爱我，<笑>很混乱。然后第九点，灵魂大拷问啊，经常吵架的情侣该不该继续在一起？那么情侣之间吵架呀，有人觉得是可以磨合感情的，有人觉得呢是在消耗感情。那么，经常吵架的情侣还应不应该在一起呢？四成人对这个问题是感到很迷茫的，他们不确定，拿不准。从不同性别的角度来看呢， 4 2 9的男生觉得吵架是不算大事的，继续在一起是没有什么问题的。45.9% 的女生则表示呢，经常吵架会开始对这段感情产生怀疑，不确定应不应该继续在一起。啊，反正对半分。那么在亲密关系中呀，摩擦和矛盾往往是难以避免的啊。朝夕相处，更像是一把放大镜，在不经意间呢，就会引起一场争吵。然而呢，我们想说的是呀，吵架并不可怕，甚至呢，有些情侣吵架呢，越吵感情反而越好。这是为什么呢？换个角度想一想呀，吵架不过是一种啊，声音大一点的讨论。那么福田健在《谁说我们不能生气》的这本书中写到呀，生气是一种极其正常的生活状态。啊，生气的表达目的是为了表达反对意见、改善心情、获得积极的改变。只是呢，我们需要一点技巧来规避生气带来的恶劣影响。那么我们还可以从另外一本书，我以前给给这个在做视频的时候跟大家介绍过，叫做《非暴力沟通》里面摘抄几条有效沟通的原则来跟大家分享借鉴。这本书呢是这么说的：第一个呀，区分观察和结论啊，指出某一个现象的时候，我们不要随便去给别人下结论，比如指责说你不洗碗的时候，不要简单上升到你不负责任啊，不要把不洗碗跟不负责任放在一起。第二个呢，就是我们要去区分感受和想法，在描述自己的感受的时候，而不是你不爱我这样片面的想法，比如意见相左的时候，不要直接上升到我们不合适。就是咱们有分歧，但是并不代表咱们不能在一起，这个大家明白吗？然后第三点就是，我们表达自己的时候要多说出自己的感受啊，冷战对双方都没有好处。你比如说你情绪不对啊，你可以跟对方说说，我可能最近情绪不太好啊，我可能最近遇到一些难点，心情也不好，然后如何如何，你可以表达一些这些东西也可以。第四点就是在倾听他人的时候，要学会做一个倾听者，要多听听对方的感受，给予正向的反馈啊，比如说你说我听。咱别不沟通，你你说什么我都可以听，我我不顶嘴，你好好说，你说完之后我再说，对吧？这是一种比较有效的一种安慰。那么平等和尊重呢，都是相互的啊，就像不要讳疾忌医一样，有不满咱们不要强撑啊，坦诚的表达和沟通才是维系情侣感情最重要的一环。那么最后啊，在这个报告里面想跟大家说的是，如果大家啊有一些什么样子的啊烦恼，有一些什么样的不愉快。都可以在这个评论区跟互动区啊，跟我们一起来交流沟通啊。我的联系方式是王爷五1 W I N G Y E 51啊，大家可以去加，加这个联系方式，这个不能说是哪个平台。然后我们后面的节目里面呢，可能会做这个剧本会的时候，也会拿出一些跟情侣之间的一些话题跟大家一起来讨论，然后大家可以参与这个节目的录制。同时呢，呃，已经到这个时候了，是吧？ 2022年的这个一月份的最后几天时间啊，然后快过年了，八师傅今年还是没有红，很想在这里跟大家说一下，就是希望大家明年能够继续支持我的节目啊，多分享分享有趣的主题，看到感兴趣的节目可以分享到朋友圈跟大家介绍介绍，是吧？你们不努力，我怎么才能红呢？哎，好，今天就到这吧，希望大家对这期节目能够满意，然后。啊、呃，节目的最后放一首我最近一直在听的歌，叫做《言之命之》，是刘在石的一首歌。是这首歌呢，对我来说有不同的意义，因为他当年，啊、呃，做综艺的时候，大概二十岁到三十岁那十年是默默无闻。然后他把他的那种感情，他坚持下去的那个迷茫期的那个感情，放在了这首歌里面，他的歌词里面。所以我每次听到这首歌都很感动。啊，也希望自己能够坚持下去做这个播客，然后多分享一些好玩的、有趣的内容。同时呢，明年也想多跟大家分享一些跟书有关的一些这个内容，跟大家一起看书、看报、看电影，好吧？好，那今天的节目就到这里，谢谢各位。<音乐>걱정을했지그눈을감아도동참은안오고가슴은아프도록답답할때난왜안되지왜난안되지되냐지말하는대로말지믿을수없었지안먹은대로생각한대로할수있다는건거짓말같았지고개를젓지그러던어느날내마음에찾아온작지만놀라운깨달음이내일뭘할지내일뭘할지꿈꾸게해